0: Olá, eu sou Rossandro Klinge e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Nós vamos para o nosso episódio de hoje. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Cuidando da Alma. O nosso episódio de hoje é o vigésimo episódio e o que a gente vai falar são, o tema de hoje é, são sete coisas para que você possa saber sobre o crescimento emocional. São sete passos que eu acho importantes quando a gente vai fazer uma terapia, buscar um crescimento pessoal, qualquer coisa que você diga assim, não, agora eu cansei, eu acho que está bom, preciso me desenvolver, vou sair da zona de conforto, vou me desenvolver e a partir de agora vou ter a coragem de segurar esse oceano desconhecido do descobrimento Aí uma coisa que a gente se pergunta, o processo ele pode ser terceirizado para outras pessoas? Será que eu posso colocar alguém para fazer isso por mim? É, ou não, não, tudo bem, Não, eu também não acredito nisso. Então será que, já que não é terceirizado, eu posso ter um parceiro, uma parceira? E qual é a minha cota de participação nessa, nessa jornada? Vai ter aqui alguém que vai navegar comigo? Como é que vai ser isso? É... Alguém pode me ajudar? E quem pode me ajudar? De que modo essa pessoa pode me ajudar? Em que condições? E que, que pessoas podem me ajudar? E quando é que eu devo começar esse processo de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, para que a gente possa entender essas sete etapas que são essenciais? Bem, o nosso apoio institucional é Educa21. Se você quer fazer parte de um projeto de educação socioemocional revolucionário e disruptivo, aqui estão nossos livros, eu coloquei aqui atrás de mim, ó livro de algumas das séries, nós temos nove livros. Vamos entrar com o Fundamental 1 e 2 em 2021, 2022, e no 2023 entramos com toda a escola. Mas temos novidades sobre o projeto de vida das escolas que já vamos começar o ano que vem. Então, entre em contato é educa21.com.br ou somos educa21 no Instagram, no Facebook. Saiba mais, entre em contato, manda agora mesmo o WhatsApp que a gente entra em contato com você para a gente chegar junto à família, à escola aos alunos, a todo mundo que faz o ecossistema escolar. Vai ser uma alegria estar com vocês. Bom, quando a gente pensa nisso, nessa perspectiva de dar um salto para iniciar um processo de desenvolvimento pessoal, existe uma cota de opressão, de angústia, de medo, que muitas vezes nos intimida. Poxa vida, eu sei que não está gostoso estar aqui onde eu tô mas se eu abrir essa caixa de Pandora, se eu for lá e destampar o que está no meu inconsciente, eu vou dar conta disso? Então, existem tantas perguntas em potencial, valerá a pena? né? É, o quanto isso vai doer? Será que eu vou ter recursos emocionais para lidar com todas essas rupturas que naturalmente virão na minha vida no momento em que eu decidi amadurecer, em que eu decidi me transformar? Eu vou dar conta disso? Eu sempre me fiz essa pergunta toda vez que eu passo por processos, seja processos que eu resolvo começar de desenvolvimento pessoal, sejam processos que a vida nos obriga a fazer. Como, por exemplo, durante processos de crise, sejam pessoais ou coletivos. A gente, muitas vezes, é, opta por fazer com isso, mas a vida, muitas vezes, nos impõe isso. Seja pensando, seja por imposição da existência, sempre tem o medo, sempre tem angústia sempre tem um sentimento de opressão algo desconhecido que vai ser descortinado para nós mesmos, sobre nós mesmos sobre nós mesmos, e isso obviamente gera uma cota de angústia humana compreensível, aceitável que você não pode se criticar nem temer e a grande pergunta é mas e se eu quiser fazer isso sem esperar uma crise, porque obviamente fazer isso sem ser uma crise é muito melhor qual é o momento certo para começar? Qual é a hora certa para começar? É a hora em que você sente que o seu modo de ser até aquele momento se esgotou. E que por mais que você tente fazer, você não consegue mais resultados. É como se todo o teu repertório de respostas para a vida já tivesse funcionado em alguns pontos, mas não funcionam mais. Então é hora de ter uma atitude corajosa ligar para alguém, marcar uma consulta, ou em, começar um curso, buscar alguém para te guiar numa trajetória de desenvolvimento pessoal é, é importante desenvolver um caminho que ele de fato não tem volta. Quando a gente começa, quando a gente para usar uma palavra muito em inglês, uma starta, né, quando a gente dá início a um processo, só tem um caminho. Depois dali não tem recuo. Depois dali só tem um caminho, um caminho para subir, <coughs> um caminho para se desenvolver. É um caminho de se confrontar e de se enfrentar. É um caminho de se empoderar, mas é um caminho de se responsabilizar sobre a própria vida. É como se a gente chegasse num ponto da estrada em que, a partir dali, não desse mais para recuar. E por mais que seja desconfortável, ameaçador, estranho, incompreensível que está para vir, aquilo que a gente já conhece já não dá mais. Já esgotou e a gente não aguenta mais ficar naquele lugar. E aí vem algumas questões que eu acho que são importantes, que eu acho que todo mundo... É, e aí, falando aqui como alguém, como um terapeuta, o que, que a gente gostaria de dizer para alguém que quer começar um processo de desenvolvimento pessoal? O que é que é, mestres espirituais, terapeutas de todas as, de todas as escolas, pessoas que, que você quer que te ajude nesse processo? O que é que a gente gostaria que você entendesse? Então, eu peguei aqui sete pontos que eu acho que são essenciais para que se você tiver isso em mente, você possa aproveitar muito melhor a sua jornada. Senão você fica num processo em que você investe tempo e às vezes dinheiro e o desenvolvimento não vem. Então, vamos lá o primeiro ponto que é essencial. Quando iniciamos um processo de desenvolvimento, pessoal, seja com um mestre, uma mestra, um guru ou um terapeuta, uma terapeuta, alguém que vai te ajudar nesse processo, a primeira coisa que você tem que ter em mente é tudo é uma questão de colaborar no processo. Porque o processo não é feito para você. O processo de desenvolvimento pessoal que alguém te convida dentro de um processo terapêutico, ele não é feito para você. Ele é feito com você. Entende a diferença? Porque quando você pensa que ele é feito para você, é como se alguém chegasse com algo muito pronto, uma receita de bolo, um carimbo, um clichê, uma forminha, que colocasse lá você dentro e tudo seria resolvido porque ele é exclusivamente feito para você mas é um processo feito com você uma experiência de tratamento colaborativo ele é chave para que você possa se sentir seguro e motivado nesse processo então há uma colaboração entre duas pessoas ou até mais quando é um processo de grupo em que você entende que é feito com você e não para você e que você tem que participar e que você tem que realmente é, deixar vir à tona as suas experiências sem julgamento e entender a sua cota essencial de participação. É importante que os pacientes percebam que os terapeutas eles não consertam ninguém. Eles trabalham para que você possa ter insights. E com o seu esforço vai provocar mudanças. Então essa ideia de que você vai chegar lá e a pessoa vai é, confortavelmente elaborar as coisas por você faz com que muitas pessoas comecem um processo seja um processo religioso de transformação pessoal seja um processo terapêutico de busca e desenvolvimento como elas vão com expectativa infantil de que é pra você e não com você ela acha que o outro vai fazer isso quando isso não é correspondido porque isso é uma expectativa é, falsa sobre um processo é, a pessoa muda, muda de religião, muda de terapeuta, porque ela acha que não não funciona, não é como eu gostaria, não, há, não, não vi sentido naquilo. E você fica num jogo de acusação, mudando de, de terapeuta, mudando de religião, muda de medicamento. Você fica sempre buscando algo muito fácil que imediatamente te transforma. O segundo movimento que é importante para você entender nesse processo, que eu acho que é essencial, é o ajuste certo é importante. Em que sentido? A terapia ela é, ela é pessoal, ela é única. Você tem que encontrar um ajuste certo, uma pessoa com que você se afine. É importante se sentir confortável com seu terapeuta, com sua terapeuta, com o seu mestre, seu guru, ou a pessoa da sua religião que você escolheu para te ajudar numa jornada de desenvolvimento. Se você não conseguir isso, na hora procure outra pessoa. Agora, aqui vale uma... Uma aspas, não uma, é uma, 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 uma abre aspas, é abre um parêntese aqui. Se sentir confortável não é o mesmo que evitar o desconforto que um processo terapêutico provoca na gente. Não se trata de fugir do desconforto, da angústia do auto -descobrimento. É quando a pessoa não funciona com você. Não há sintonia. Mas mesmo aquela que você diga, não, essa pessoa que tem uma sintonia, a gente tem aqui, eu, eu sinto que eu estou num ambiente seguro, Ainda assim, o processo ele é desconfortável, ele gera angústia, ele vai fazer vir à tona aspectos da sua própria existência mais complexos do que você imaginava, vai exigir a capacidade de se enfrentar e se confrontar. Não se trata desse desconforto, se trata do desconforto na relação, e não no que vem da relação. Todo terapeuta treinado, toda pessoa que se dispõe a ajudar alguém, ele, ela pessoa, pessoa, compreende, que é preciso que o outro se sinta à vontade. Então, faça a sua experiência até encontrar alguém que você sinta um ambiente acolhedor. Então, um outro processo, o um terceiro processo, é reconhecer que não é uma coisa mágica, é um processo. Então, quando eu estou começando algo, eu não posso esperar soluções fantasiosas, fantásticas e rápidas. Especialmente, gente, quando se trata de transformação pessoal. Porque mudança de comportamento não é uma coisa que basta eu ter consciência de que a coisa não estava funcionando, que a partir daí tudo vai funcionar. Começar uma terapia ou qualquer outra coisa, uma jornada, a mudança não acontece da noite para dia, porque ela é processual e a maior parte da terapia depende do paciente. A maior parte do processo de envolvimento pessoal depende da pessoa. É importante que você entenda sua cota de participação como essencial, prioritária e não terceirizar isso para ninguém fazer um trabalho fora da sessão, fora daquele encontro, ou seja, terapia ou desenvolvimento pessoal, não é só quando você vai em uma igreja, não é só quando você vai numa terapia, não é só quando você vai fazer um workshop, não é só quando você vai fazer um curso. Ela acontece sobretudo fora, depois, né? Seja se você engajar em certo nível de comportamento motivacional para sua transformação. Ou seja, você tem um trabalho enorme para fazer após aquele movimento, seja utilizando o um novo enfrentamento, seja os insights que surgiram daquelas conversas, daquele lugar, para que você dê uma resposta a uma nova situação. É como se os processos fossem um ponto de partida, mas é você que vai dirigir. Dá, liga a chave, mas a direção, a velocidade, a intensidade, os caminhos que você vai percorrer são escolhas pessoais. Entenda que para quem está com a autoestima muito baixa, a ideia de que você vai direcionar a sua vida é ameaçadora, é assustadora. E muitas pessoas preferem recuar aquele ponto de vítima porque não querem direcionar a própria vida. Eu vou repetir. Muitas pessoas preferem recuar o ponto de vítimas porque não querem direcionar a própria vida, porque não querem fazer com que a própria vida aconteça e se responsabilizar pelas escolhas que faz. Então é fundamental nesse processo que você entenda a sua cota de participação. Um quarto ponto muito essencial é que nós temos que ter uma profunda honestidade naquilo que nós vamos compartilhar. Você precisa entender que é por isso que tem que ter confiança nessa relação, porque você vai falar para esta pessoa algo que você não conta nem para sua mãe, nem para o seu pai, esposa, esposo, enfim. Você vai falar para alguém, algo que você nunca pronunciou para você, que você até pensou, até rolava lá no seu pensamento, você pensava naquilo, mas você nunca pronunciou. Então, você vai ter uma entrega de verdade, que é essencial e sem a qual não acontece, que é fundamental para essa transformação. Vontade e transparência são elementos críticos no processo. Tem que ter vontade, e tem que ter transparência, para que você possa criar o um ambiente, um relacionamento... onde você possa se sentir reconhecido... aceito e compreendido... você tem que entender que... é um relacionamento que a gente chamaria... na psicologia de apego seguro... ou seja, você sente que aquele lugar... aquele relacionamento... É, tem, tem uma característica de afeto, segurança... e uma entrega técnica... então você vai ali... dizer verdades que você nunca disse para ninguém... e mais... não só você vai dizer verdades que nunca você disse para ninguém mas você vai descobrir verdades que nem você conhecia, porque o processo implica dizer que você também vai passar por um processo de é, reconhecimento de processos que eram inconscientes, de ciclos inconscientes, que agora vai te dar uma maior capacidade para mudança, quando você tem essa força. Porque você é o maior especialista em você. Por mais que você tenha processos que são inconscientes, por mais que existam coisas que você vá... Em, entender, encontrar nesse ambiente que você vai construir essa relação para essa jornada de desenvolvimento pessoal, existe uma cota de responsabilidade que vem do fato que você é um grande especialista em você. Ninguém lhe conhece melhor que você mesmo. Mesmo que existam zonas sombrias e inconscientes do seu comportamento, você sabe muito sobre você. E, às vezes, parar para esse momento, para se observar, para se perceber, para dialogar é tão fundamental... É, a gente começa a perceber o quanto a gente se conhece. Poxa, aí toda vez que acontece isso, eu tuço. Quando eu vou mentir, eu mexo o olho. É, quando eu tô com raiva, eu tenho um tal comportamento. Quando eu tô triste, eu reajo de tal modo. Você, depois de um tempo, a gente conhece até os sinais do corpo. A gente conhece até quando tá começando uma virose. É, eu lembro que é, antigamente, quando eu via, já tava com a garganta fechando, inflamada. Hoje eu começo a sentir um primeiro sintoma: pô, vou ter, eu vou ter uma virose. Então, do jeito que a gente vai começar a conhecer melhor o nosso corpo a gente vai conhecendo também o nosso comportamento porque em última análise precisamos de sua ajuda ou seja, qualquer um que queira uma jornada precisa da ajuda daquele que quer ser ajudado para que a gente possa atender para que a gente possa fazer o outro crescer para que a gente possa fazer o outro se desenvolver um quinto ponto que também é essencial é que todas as suas emoções Todas elas são bem-vindas e são essenciais para que a gente possa compreender, para que a gente possa ajudar alguém. Então, chorar, sentir ódio, inveja, tudo não vai ser lido como fraqueza emocional. São sentimentos humanos aceitáveis e normal. Então, se lá fora, ou até para você mesmo, para você mesmo, há julgamento, há auto-menosprezo, sabe, você se sente inferior ou incapaz quando experimenta sentimentos, aspas, que não são aceitos socialmente, num processo de busca de aprimoramento pessoal, tudo isso é humano e necessário. Nada vai ser lido como algo que te torna menor, te torna incapaz, mas humano. Então a gente tem espaço para desespero, para choro, para raiva, para ódio, sentimentos que vão fazer com que a gente compreenda melhor que jornada, de que modo a gente vai construir essas etapas essenciais para o desenvolvimento pessoal. Então, não sinta necessidade de esconder, sabe, de adoçar, de negar suas emoções. Não sinta... Não edite a sua fala. A gente tem que falar. É quando a gente faz, passa um exercício, por exemplo, escreva sobre alguém que está com raiva. Então, você escreve lá e você não corrige, não risca. Não. Não, não deixe que esse senso crítico evite que venha à tona o mais puro desses sentimentos. Então, nada de você dourar a pílula no diálogo, nada de tentar criar uma narrativa bonitinha para agradar o outro que está ali para te ajudar. Tem que ser autêntico. Se você tiver dourando a pílula, tentando esconder certas características, ou a relação ainda não está plena e você não se sente seguro naquele ambiente ou você ainda está muito preocupado com a imagem que o outro vai ter de você naquele lugar em que a pessoa não está ali para que você agrade ela, mas para que você juntos descubra um processo de crescimento então tem que ser desnudo tem que dizer coisas de fato que você não diria em outro lugar, tem que deixar que as emoções venham e que você não marquei não crie filtros né? não, não faça isso, senão o seu eu mais autêntico não vai vir à tona é, é necessário isso porque a gente precisa explorar, entender, e faz parte do processo. Então não existe um julgamento para o que você sente, para a forma como você sente essas expressões. Uma outra coisa fundamental que é importante no processo de desenvolvimento pessoal, que é importante entender, mas muito claramente, é que quando você vai buscar uma ajuda, a pessoa não vai consertar você. O objetivo não é esse. Não é consertar nada, somos ajudantes e não consertadores de pessoas. Estamos ali para ajudar num processo de envolvimento. Porque esse conceito de consertar é como se nada em você funcionasse, como se você estivesse quebrado e desse totalmente desfuncional. E consertar muitas vezes é lhe colocar dentro dos padrões. Às vezes você se sente tão mal com você mesmo, com você mesma, que você quer... A, a, que coloquem dentro de você de uma caixa de um padrão para que você se sinta aceito às vezes isso acontece esteticamente ah, eu tenho que ser magro porque todo mundo é magro ah, eu tenho que ser feliz porque todo mundo é feliz <risos> eu tenho que ser alegre porque todo mundo é alegre eu não posso ser, por exemplo ah, eu sou ranzinza, ah, a gente aprimorar um processo, mas você não pode deixar de ser quem você é, fazer isso é uma violência, fazer isso é a mesma coisa de todo mundo ficar parecido porque faz os mesmos procedimentos estéticos todo mundo fica com o um rosto igual é como se as pessoas todas quisessem ter a mesma personalidade. Isso seria trágico. Não se trata de transformar você. Não se trata de encaixar você. Não se trata de consertar você. Se trata de ser uma versão de você mesmo, a melhor possível, no seu tempo, do seu jeito, sem ser com o objetivo de agradar o outro, ou a coletividade, mas porque você deseja. Então, não é querer que você seja melhor no sentido de ser diferente. É ser, é ser melhor no sentido de ser uma versão melhor de você. Então, essa ideia de que você vai ser transformado, consertado, consertado, encaixado... Sabe, uma vez é, chegava, chegava pais assim... Ah, porque eu tenho um filho que ele é mais extrovertido, outro é mais introvertido, fica no quarto... E, e queria um outro que esse introvertido fosse mais extrovertido e tal... E eu perguntava, o introvertido sofre no quarto? Ele se sente infeliz? Não, ele gosta. É porque é o estilo dele. Então, se você colocar o extrovertido no quarto e botar o extrovertido numa, numa, numa praça de alimentação do shopping, ambos vão sofrer. Se trata, então, de não permitir que o quarto seja uma, uma capa protetora para não viver. Mas tem pessoas que gostam muito mais da própria companhia. Isso não é patológico. Então, a ideia de se encaixar para agradar os outros seria a maior violência que você faria na sua própria vida. Seria uma forma muito destrutida, destrutiva de viver a experiência de transformação pessoal. Então, começa a olhar se o que você quer é algo autêntico ou se é encaixar-se. Se é agradar o outro, se é agradar a pessoa do casamento, se é agradar a família, se é agradar a sociedade... e isso tem um custo para você... porque muita gente desiste... porque justamente vai para o outro... ah, não... meu marido, minha esposa me disse... que só fica comigo se eu fizer terapia... a pergunta é... tá, beleza... a pessoa pode realmente querer... que você se torne uma pessoa melhor... mas e se o que ela quer... que você se encaixe... num tipo de pessoa que ela quer que você seja... não vai funcionar... você vai... porque você ama essa pessoa... você não quer acabar a relação... aí você vai para a sua terapia... Ou vai para qualquer outro processo... de busca de desenvolvimento pessoal... E a pessoa começa a criar uma expectativa de que você vai se transformar em outra criatura. Aí a pergunta é, pô, você não se apaixonou por mim como eu era? Não que eu não possa aprimorar, melhorar, mas eu tenho que deixar de ser eu mesmo, eu mesma. Isso que você está me propondo é desista de suas características, abra mão de suas crenças, de sua visão de mundo para ser aquilo que eu quero que você seja. Eu vou até dizer uma coisa para você, tá? Se você até fizer isso e conseguir o que seria uma profunda violência na sua própria existência, com você mesmo, com você mesmo, conseguir ser o que o outro quer, você vai descobrir uma coisa. Ainda assim, você vai ser abandonado e vai ser abandonada Porque você traiu-se primeiro. Traiu sua autenticidade. Passou a ser o projeto do outro. E o outro depois vai, é, ainda assim eu não gostei, tchau. E vai procurar outra pessoa. Então, nunca faça um movimento de desenvolvimento pessoal para se encaixar com o sentimento de ser consertado, consertado, para se sentir aceito pelos outros, para dar satisfação externa, porque isso revela que o seu objetivo não foi pessoal e não vai funcionar e vai ser doloroso demais. É preciso que você vá por você. É preciso que você vá entender que é um processo em que você tem uma necessidade pessoal de se desenvolver. É isso que é essencial. A última coisa, a sétima coisa que eu acho importante é que muita gente já começou um processo desse. Muita gente já encontrou alguém, um guru, um pastor, um padre, alguém, uma instituição religiosa espírita, qualquer que seja, ou um terapeuta, ou uma pessoa que está ajudando num processo de envolvimento pessoal. E caminhou, conseguiu alcançar certos passos, tem um sentimento de gratidão. Mas em algum momento da vida, essa pessoa precisa tomar outro rumo sei lá, o terapeuta viaja, muda de profissão vai fazer uma outra coisa o pastor, o padre muda de cidade e você precisa ou caminhar só ou se acha que ainda precisa de alguém para te dar um suporte, procurar outra pessoa então é essencial não criar uma relação de dependência nunca crie para com aquela pessoa que vai te ajudar uma relação de dependência isso não funciona você tem que estar naquele processo acreditando que o grande objetivo final é a capacidade de andar com as próprias pernas. É como se você estivesse muito desequilibrado na bicicleta e, a, e aquele ou aquela que vai te ajudar, colocasse uma rodinha temporária para que você conseguisse fazer movimentos mais corretos, mas em algum momento vai puxar a rodinha e fazer com que você siga e aprenda a direcionar a própria vida. Então, quando você se apega a uma pessoa que estava no processo com você, você confundiu os papéis e projetou nessa pessoa todas as tuas carências, todas as pessoas do passado que não funcionaram, colocou uma demanda muito grande. Algumas pessoas equivocadas vão usar isso contra você para continuar te prendendo a elas. Preste atenção no que eu estou dizendo. Algumas pessoas ou profissionais equivocados ou mal intencionados vão não só usar sua dependência como vão estimular sua dependência emocional dessas pessoas para você nunca andar mais só e aí pense, isso não é uma pessoa, não é ético nem digno tanto o outro não deve gerar dependência dele em relação a você como você não deve gerar dependência em relação ao outro aprenda a elaborar o luto de uma relação que funcionou até um certo ponto e que agora ou você vai caminhar só ou você vai buscar uma outra pessoa para iniciar uma outra jornada o que é até saudável. Porque um outro olhar... de um outro terapeuta... de uma outra pessoa... De um outro, ela vai te dar a visão que o outro não tinha... e vai complementar a sua jornada. Então, não crie apegos exagerados... não crie dependências afetivas... porque isso mostra um processo... que você não quer crescer. Você quer continuar uma criança... em que trocou aquele pai disfuncional... aquela mãe disfuncional... por um terapeuta... ou por alguém que vai continuar desfuncional porque não está te levando à autonomia, mas à dependência. Um processo real, um processo sincero, um processo objetivo, tem como foco gerar a autonomia. E se a autonomia ainda não foi alcançada, porque foi interrompida antes do tempo, qualquer que seja a motivação, busque uma outra pessoa que complemente a tua jornada de autonomia. Senão você vai ficar com uma relação infantilizada, patológica, dependente e o objetivo fundamental de uma transformação pessoal é, é gerar autonomia para que você possa caminhar com as próprias pernas. Tem pessoas que nunca fecham o luto paterno materno, porque elas continuam esperando que aquele pai, que aquela mãe esteja lá quando eles já cumpriram o papel deles e agora é autonomia. Então o objetivo de um pai, de uma mãe é saber assim, meus filhos agora podem viver sem mim. Não que eles queiram morrer, mas o sentimento de cumprir o dever e eles são capazes de viver plenamente e felizes com a minha ausência. Também é o objetivo de qualquer pessoa que vai te ajudar numa jornada, pessoa ética, decente, é que ela seja capaz de, o mais rápido possível, é o nosso desejo, o mais rápido possível te dar alta, te permitir, vai, agora você pode, agora é com você, vai lá, experimenta, Cai na bicicleta e levanta de novo, porque você não precisa tá mais de rodinha, nem precisa que eu segure o guidão para você. Agora você vai experimentar caminhos diferentes, você vai por trilhas que a gente não foi junto, porque agora é a construção da autêntica jornada do sujeito. E se você não tem coragem de fazer isso, você não quer alguém que te ajude, você quer muletas emocionais para você justificar a sua fé não necessidade do seu não desejo de mover-se para autonomia e para independência. Se você não quer alguém que te chegue para te empurrar para que você vá só, você quer buscar dependências e moletas e não autonomia. O grande objetivo de um processo de desenvolvimento pessoal é o alcançar da autonomia. Então, olha para o teu processo. Olha em que ponto você está. Você está ainda precisando de alguém que te ajude? Ou você está dependente? Essa pessoa ela está te buscando para te gerar autonomia? Ou ela sempre escolhe por você? Ou sempre faz coisas que você termina se tornando dependente dela? E você está anos e anos a fio sem descobrir autonomia? Isso é importante. Você tem que avaliar tanto quem está te direcionando, se está te levando à autonomia ou à dependência, ou se você está buscando essa pessoa autonomia ou dependência. O objetivo é independência total. É a capacidade de andar com as próprias pernas, escolher os próprios caminhos e fazer ir para lugares em que os pais não foram, em que os terapeutas não te levaram, em que os gurus não te levaram, porque é a sua maturidade. É hora de caminhar. É hora de crescer. É hora de se tornar alguém capaz de tanta autonomia que agora vai ser um alguém que vai ajudar outras pessoas, vai ser alguém que vai desenvolver, até por experiência, sabe, muitos pacientes, eles passam a ajudar outras pessoas quando, quando ganha autonomia, e tantos outros, eu tenho vários, se tornam terapeutas, vão fazer psicologia, vão fazer cursos que, ou coisas que se tornem pessoas que vão proporcionar é, ajuda no percurso do outro, mas para isso é preciso autonomia, então busque isso, não gere dependências não crie dependências não sufoque as pessoas não jogue para as pessoas uma importância que elas não têm não dê a pessoas atribuições que elas não têm e dê a você a responsabilidade de direcionar sua própria vida fazer suas próprias escolhas para a sua autonomia pode ser assustador mas medo mesmo é uma pessoa que depende sempre do outro para fazer escolhas depende sempre da fala do outro para direcionar sua própria vida, porque os momentos mais críticos da nossa existência são sóis. E precisamos ter reper percurso e repertório íntimo, interno, óculos internos de controle, de fazer as escolhas mais maduras da nossa vida. É uma alegria ter todos vocês, todas vocês aqui no domingo de manhã, e que vocês possam escutar o tempo inteiro, escuta novamente, anota os sete pontos, reflete sobre o que a gente conversou hoje, para que isso possa acrescentar na tua vida, tá? Então, um bom dia a todos, um bom dia a todas, ou boa noite, ou boa madrugada, para quem vai ouvir isso depois. Mas é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Um beijo no coração de todas e de todos. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.